0: Ya llegué. ¿Qué tal, qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media y todas las emisoras radiales afiliadas a esta gran eh, plataforma, este gran proyecto en donde mire aquí. Aquí te vamos a dar el otro lado de la historia que otros te ocultan en su intento de manipularte. Aquí tenemos una amplia amplia variedad de programas para todos los gustos. Noticias balanceadas, pero aquí, en este programa, Dani Alexandrino hablando de frente, te vamos a dar mi opinión. La que no le gusta a todo el mundo, señores, pero de eso es que se trata. Porque yo no soy un Benjamin, porque yo no soy un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Aquí yo te voy a dar mi opinión. Pero su opinión siempre estará sustentada en datos, porque a la hora de la verdad, a los datos no le importan tus emociones. Y bueno, en este programa ponemos a unos cuantos a temblar y a otros a huyir, a huyir. Sí, yo sé que no se dice huyir, señores, pero me da la gana de decir huyir. Usted sabe que hasta hay algunos de mis odiólatras y detractores que hasta en el lenguaje tratan de corregirme, <risa> ay señores no entienden lo que es la jerga pero vamos entonces a comenzar con este programa y es que ustedes saben que en repetidas ocasiones yo les he estado hablando sobre el desenfoque el desenfoque de esta administración cómo tienen sus prioridades al revés cómo están constantemente perdidos en el espacio y no necesariamente de una manera positiva prometen Vetar un proyecto de ley que protege los deportes femeninos. Por otro lado, impulsan prácticamente el aborto hasta el momento del parto. Persiguen o utilizan las agencias de ley y orden para perseguir a adversarios políticos. Y constantemente están enfocados en las cosas erradas que no necesariamente ayudarán a proveerle las herramientas necesarias al ciudadano americano de a pie como tú y como yo, las cosas esenciales para echar adelante y para salir del atolladero en el que nos encontramos debido a su incompetencia. Mientras tenemos caos en la frontera sur y esta administración impulsa que se transicionen de género a los menores de edad, mientras tenemos un aumento dramático en la criminalidad en las grandes ciudades, particularmente en la ciudad de Nueva York, donde el fiscal de distrito, en vez de enfocarse en procesar a delincuentes a homicidas a asesinos a violadores está más preocupado por perseguir a un adversario político con tal de cumplir una promesa de campaña tenemos un país en caos y mientras tanto nuestros enemigos frotándose las manos salivando y disfrutando cada paso de la autodestrucción de los Estados Unidos de América. Y yo sé que esto es algo que a muchos de mis amigos, mediócratas, tecnócratas, beta soy boys gigantes emocionales, enanos intelectuales, no les gusta que yo diga. Pero yo quiero que usted escuche entre cuáles son las prioridades de esta administración en vez de tener el enfoque donde deben estar. Vamos a escuchar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Forests are the key to our future. In the United States alone, our forests absorb more than 10% of our annual greenhouse gas emissions. And as we all know, if we lose this natural resource, we can't easily get it back. In my own country, I've flown over more land that has been burned to the ground because of forest fires of late than the entire size of the state of Maryland. This is about the size of Belgium. <laughs> está es el tamaño de hablando Mire, los fuegos forestales han existido siempre. Siempre. De que algunos son peores que otros, sin duda alguna. Pero él está más preocupado de los fuegos forestales que del fuego tóxico que hubo luego de un descarrilamiento de tren donde Bob the Builder, eh, ah, Dios, perdón, el secretario de transportación Pete Buttigieg Prácticamente fue disfrazado de Bob the Builder a ver qué había pasado allí y este charlatán que tenemos por presidente nunca se apareció para hablar con los damnificados del área. No, 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 porque es que ellos tienen sus prioridades al revés. A esto le sumamos que ayer yo les puse a usted un audio del secretario de Educación que ni siquiera sabía describir lo que es una mujer, pero por el otro lado esta misma administración impulsa el cambio de género en menores de edad. Sí, los mismos que no tienen edad para adquirir un arma de fuego, pero sí tienen edad para consentir al sexo con un adulto, o sí tienen edad, esto según las Naciones Unidas, ¿verdad? O sí tienen edad para transicionar de género. Piense, piense en la agenda diabólica del Partido Demócrata, pero vamos un poquito más allá. Yo quiero que usted escuche cómo el senador de Pensilvania, John Fetterman, luego de regresar, de estar dos meses, creo que era un mes, dos meses, en rehabilitación por depresión, y no sé qué rayo más, ¿se acuerdan? Que se, él mismo se, se este, recluyó en un centro de rehabilitación. Yo quiero que usted lea, él es el presidente de un, sub, un sub, subcomité del Senado. Yo quiero que usted escuche su bienvenida, o sea, su discurso de apertura en una de las vistas de este comité, para que usted entienda lo desenfocada que está administ esta administración está y lo peligroso de tener a personas cuyas facultades mentales no están en su nivel como Joe Biden y John Fetterman en posiciones de poder. Vamos a escuchar. I call this Subcommittee and food and nutrition, specialty crops, organics, and research to order. Chairwoman Stevenow and Ranking Member Boozman, thank you so much for coming. I thank you for your leadership on this committee and I look forward to working with you to pass a farm bill. A farm bill that works for small far farmers, rural communities. Y lo tengo que parar porque el resto es doloroso para escuchar y presenciar. Estas son las personas a quienes tenemos que confiar las decisiones importantes de este país. Estas son las personas que mientras tenemos caos por distintos lados, una inflación todavía altísima, tasas de intereses que han aumentado en más de 10 ocasiones, gasolina que continúa en aumento, creo que ya ha aumentado por eh, quinto mes consecutivo la gasolina, eh, una inmigración ilegal que ha roto récords, en donde bajo la administración de los demócratas y Joe Biden han ingresado al país más de 6 millones de personas de forma ilegal. Tenemos la criminalidad rampante en las grandes ciudades y fiscales radicales de izquierdas que ni siquiera se preocupan en procesar a estos delincuentes que están aterrorizando particularmente las comunidades de minorías. Pero si usted piensa que el país está encaminado, entonces usted tiene un problema más grave del que yo inicialmente pensé. Usted no solamente es un fanático ciego, empedernido, sino que también usted es un arrodillado. Usted es un subyugado. Es una persona que carece de principios, que carece de gallardía, que carece de individualidad, que carece de respeto propio y que permite que el gobierno constantemente lo esté asaltando y le esté abusando si no quiere reconocer todo lo que está ocurriendo en el país. Y que quede claro que yo en ningún momento me estoy burlando de John Fetterman. Pero para mi entender, igual que Joe Biden, ni él ni Joe Biden están aptos mental, cognitivamente, para estar en posiciones de poder, considerando el gran caos que tenemos en el país en distintas facetas. Ni John Fetterman ni Joe Biden tienen las habilidades cognitivas porque ni siquiera pueden leer un discurso de apertura. Y estas son las cosas que cada uno de nosotros tiene que pensar, poner sobre una balanza, analizar y cuestionar hasta dónde vamos a llegar. ¿En qué momento ¿Nos vamos a levantar como nación y vamos a decir ya basta? ¿En qué momento vamos a poner el pie y vamos a decir enough is enough? Nosotros, we the people, nosotros el pueblo, exigimos respeto porque pronto no tendremos país. Particularmente cuando con el problema de la frontera sur están constantemente mintiéndonos, utilizando a la, a la prensa propagandista, para enviar el mensaje fatulo de que la frontera está asegurada cuando la realidad es otra totalmente distinta. Y para hablarnos sobre esa realidad y esa verdad que la prensa propagandista te oculta en el próximo segmento, tendremos una entrevista con el periodista independiente Oscar Ramírez El Blue, quien ya en dos ocasiones ha visitado la selva del Darién y nos trae de primera mano la verdad de si es en efecto o no cierto que ha mermado esa inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más de Dani Alexandrino hablando de frente. Amigos, buenas tardes. Continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media, Radio Libre y Acción, todas nuestras radioemisoras afiliadas a esta gran conversación. Bueno, vamos entonces rapidito a pasar a un tema del que yo le hablé un poquito al principio del programa y obviamente he mencionado en repetidas ocasiones y es este caos en la frontera sur. Este caos en la frontera sur tiene nombre y apellido y se llama Joe Biden, aunque ellos quieran insistir en que la frontera está protegida. Pero este caos se extiende más allá de nuestra frontera con México. Este caos se extiende a las cosas horribles que ocurren en la selva del Darién, al trayecto que tienen que atravesar muchos de estos inmigrantes para poder llegar a suelo estadounidense. Y para hablarnos un poquito más acerca de esto, nos acompaña nuestro amigo, el periodista independiente Oscar Ramírez, mejor conocido como es Oscar el Blue, quien estuvo en el Darién y ha regresado nuevamente al Darién y ha descubierto una serie de cosas que, señores, deja cualquiera, a cualquiera con la boca abierta. Buenas tardes, Oscar. Bienvenido, Dani Alexandrino, hablando de frente.
1: Saludos, Dania Muy buenas tardes. Saludos a todo tu auditorio. Es un placer estar contigo. Eh, muchas gracias por la invitación
0: gracias a ti, óyeme eh, estuviste en el Darién este, en una ocasión creo que estabas nuevamente en el Darién o estabas pensando ir nuevamente al Darién
1: no, fíjate que estuvimos por segunda vez, cruzamos la primera vez el Darién, la cruzamos en cuatro días, sacamos un documental acerca de la travesía uh -huh. la entramos por la aldea de Anachocuna y cruzamos por Caname en en cuatro días esta vez regresamos y nos encontramos eh, con una, eh, la crisis está más agravante cada día eh, wow. la, hicimos, la hicimos la ruta a la inversa, entramos por Bajo Chiquito, ningún periodista eh, en la historia había hecho esta ruta al inversa, o sea, eh, uh -huh. viniendo con el flujo migratorio de frente y nos topamos con muchísimas cosas, muchísimos migrantes de Venezuela, muchísima migración de África, eh, muchísima migración de Ecuador, migración de China, que esto ya lo habíamos visto en la primera visita que hicimos a Darien por las partes uh -huh. de Necoclí, en Colombia y demás, Muchísima migración también de, de la India eh, de, Bueno, todo el mundo, Dania Ya todo el mundo está entrando de manera masiva eh, Por la selva del Darién
0: y, y para que para los amigos que no es, que no conocen ¿Dónde está ubicada la selva del Darién? Explícale en, en una forma sencilla
1: La selva del Darién se encuentra entre las limitaciones Entre Panamá y Colombia Es el lugar eh, uh -huh. básicamente más peligroso para migrantes para migrar por sus múltiples eslaves por la dificultad del, de, del, del clima temen,
0: ¿no? y, uh -huh. y por
1: supuesto el riesgo enorme de las células delictivas que más adelante te puedo comentar acerca de eso de lo que nos topamos y, en y esta claro. segunda visita.
0: Claro, y, y quiero precisamente hablar solamente de esas cédulas eh, delictivas que incluye incluso no solamente los coyotes, no solamente eh, el crimen organizado de, de, de los narcotraficantes, sino que también in, incluye la guerrilla. O sea, estamos hablando de una variedad amplia e impresionante de peligros en este terreno inhóspito. Pero vamos a enfocarnos en algo que dijiste, y es la cantidad. Obviamente sabemos que por mucho tiempo los venezolanos llevan viniendo en masas, eh, cruzando, desde Venezuela, aquellos que estaban ya en Colombia, que llevaban establecidos en Colombia, han cruzado este, en la selva del Darien con tal de llegar a Estados Unidos. Así que sabíamos de venezolanos y sabíamos también de un gran número de países africanos. Pero la última vez sí habías notado un aumento en personas chinas. En estos momentos, ¿tú crees que eso debe ser algo de preocupación para los Estados Unidos considerando cómo China se está expandiendo alrededor del mundo, cómo China prácticamente... Eh, se ha convertido en una verdadera amenaza para los Estados Unidos debe Estados Unidos estar preocupado de que quizás entre estos chinos que están entrando por nuestra frontera sur pueden haber espías, o sea es, es una, debe ser es una preocupación real
1: el efecto colateral y estás totalmente, es totalmente de acuerdo con Daniel, el efecto colateral que está causando los Estados Unidos en Centro y Sudamérica es enorme. Estuve en una entrevista con Vanessa Calmiño, la directora del Servicio Nacional de Fronteras de Comunicaciones del Servicio Nacional de Fronteras en la Brigada de Panamá. Y una de las, pregu una de las preguntas que me hizo es eh, la diferencia entre cómo actuar de diferentes eh, patrullas fronterizas. Ellos ven una gran problemática de cómo se está este, exacerbando esta migración en términos de diferentes entidades, en particular la identidad de China que ha estado llegando y que verdaderamente pues el filtro ellos lo están lo están registrando pero que no ven ese mismo filtro en países más adelante como es el Triángulo de Centroamérica, por supuesto México uh -huh. y en absoluto que el el, 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 el pitch número uno el gol número uno es llegar hacia los Estados Unidos, ven eh, yo uh -huh. en lo que vi en la parte de Necoclí, en la parte de Colombia, vi una migración masiva de, de, de chinos lo que pagan ellos por, el, por llegar por Ecuador, por llegar, por cruzar por Ecuador hacia Colombia también, es exacerbada las cantidades. Hemos hecho una investigación y, y pagan entre 30 a 35 mil dólares para llegar hacia, hacia los Estados Unidos. Así es, esa es la cantidad que te, te va a sorprender. 30 a 35 mil dólares es lo que pagan esa cantidad para llegar hacia los Estados Unidos. Y no solamente eso, Dania, eh, los asesores de viaje, como se llaman estos traficantes, tienen hasta un infomercial, un comercial que se está promoviendo en redes donde los eh, promueven en la selva del como si fue como si fuera un paseo turístico para incentivizar que esto continúe. Es la migración más cara. En estos momentos Increíble. son los migrantes que se conoce el trayecto de Dios como el Su el paso eh, por el paso a pie, ahora la migración a pie, pero sobre todo no son migrantes económicos. Les preguntas a muchos de ellos y si ellos te dicen que están huyendo por la dictadura de las restricciones de COVID y porque no quieren a Xi Jinping, pero de ahí antemano, en llegar a específicas razones no sabemos. Eh, es particular a lo que sucedió en Tijuana con ucranianos y rusos.
0: Es realmente increíble porque yo me pongo a pensar, eh, ayer mismo yo estuve leyendo un reportaje eh, del New York Post donde aparente y alegadamente en la ciudad de Nueva York se descubrió esta cédula de un cuartel, eh, un cuartel este de estos eh, incógnitos eh, de, la, de, de la policía comunista china establecido allí en Chinatown para mantener a todos los migrantes chinos que eh, mantenerlos en línea, cosa de que si hablaban contra el gobierno comunista chino, prácticamente los pudiesen procesar, o sea, estábamos hablando que es una estructura paralela a la estructura de seguridad que tenían en la ciudad, es, es algo verdaderamente espeluznante, y obvio, la ciudad de Nueva York lleva siendo gobernada por demócratas mucho tiempo, y yo me pregunto, ¿qué está pensando esta gente que está permitiendo... Toda esta cantidad de peligros que están ingresando al país. Y te pregunto, ya que tú tuviste esa entrevista con la directora de servicio de fronteras eh, de, frontera de Panamá, ellos han tenido la oportunidad de hablar con la administración de Biden, han podido expresarle su preocupación a la administración de Biden con todo lo que está ocurriendo.
1: Fíjate, Dania, que gracias a Dios que lo que nos pasó en la selva de Larién, se exacerbó esa información y se fue viral a nivel mundial. Estuvimos cubriendo con los agentes fronterizos la selva de Larién y nos tocó una denuncia de migrantes como venía el flujo de migrantes que iban siendo asaltados y mujeres que fueron violadas y abusadas wow, sexualmente. Eh, el, el subteniente que iba a, a, a bordo de la tropa de seis militantes en las que íbamos nosotros, dos periodistas, uno de mi compañero Ben Berkwam de, de, de Estados Unidos y tu servidor, íbamos en esta tropa y y a raíz que íbamos yendo, nos dice el subteniente, vamos a tener que cambiar la misión. Vamos a tener que detener a estos tres criminales entre balazos intercambio de fuego. Nos tocó grabar todo este tipo de cosas donde uno de ellos fue neutralizado. Esa es la palabra que se correcta, que tiene que utilizarse. O sea, falleció uno de los criminales, uh -huh. fue eh, eliminado por la razón que él disparó a una migrante y, y una migrante terminó siendo herida y los otros dos wow. fueron detenidos. A raíz de este video que se fue viral, Dania. Tres días después, el secretario Alejandro Mayorcas dice al gobierno de Panamá y al gobierno de Colombia que va a ir a visitar a Panamá para poder llegar a un acuerdo trilateral, para poder oh, bajar sí. el flujo, para poder bajar el flujo por la selva del Darién. Llega a Panamá y yo eh, de manera extraoficial, hablando con diferentes personas, pues me dicen ya viendo él la gravedad del video y la gravedad del asunto claro que quiere venir y llegan a un acuerdo trilateral en donde quieren bajar el flujo, Alejandro Mayorcas dice que quiere bajar el flujo por 60 días solamente en las partes del Darién, esto siendo de que se avecinan las lluvias fuertes en Darién, en la temporada claro. alta de lluvia de Darién, sí, que viene siendo mayo. Peor. Así es, y claro. la gente no la quiere que se arriesgue tanto.
0: Es realmente increíble que, tiene que tienen que ocurrir tragedias para que esta administración pueda reaccionar y, y, y llegar al punto de tomar medidas contundentes que puedan obviamente tener un efecto positivo, no solamente para la, la, la inmigración ilegal, sino también un efecto positivo en lo que se llaman relaciones internacionales con nuestros vecinos al sur. Te pregunto, tú has visitado ya en dos ocasiones, parece estar mejorando porque según las autoridades... Y según las imágenes de la prensa propagandista como yo le llamo, el problema en la frontera sur parece estar dando tregua parece estar alivianándose tú estás viendo, el bio, o sea, se está viendo esa disminución de flujo de migrantes, o todavía estamos viendo un gran número de personas llegando
1: Esa es la razón número uno por la que he estado yendo, Dania, porque ha estado yendo también ha estado asistiendo a Daría en New York Times y van con su mentira y su romanticismo de la migración, y no hablan de la enorme contaminación, el enorme daño ecológico que le están haciendo a la selva, y no hablan tampoco de un lugar que se llama lajas blancas es un campamento migrante donde salen alrededor de 35 a 50 camiones diarios hacia la frontera de costa rica llevando a migrantes están hablando las estadísticas estas pasadas dos semanas de que mil migrantes diarios están llegando de la selva del darién panamá no puede con esto se habla de un estimado de 8 millones de dólares de lo que han estado pagando solamente en comida Estados Unidos está provocando una crisis no solamente en su país, pero está provocando una crisis económica en otros países que son países increíble. pequeños que nuestro Producto Interno Bruto no puede sostener esta migración claro, y, actual, el, y, los, y los están haciendo y, que gasten eso Dania.
0: Claro, y, y se me acabó el tiempo lamentablemente Oscar, realmente esto es un tema increíble que pica y se extiende y vamos a tratar de tenerte nuevamente y con más frecuencia hablando sobre este tema porque es importante que nuestros amigos escuchen. Amigos, y si ustedes no se muevan que ya regresamos con más. Dania Alexandrino hablando de frente. Amigos, continuamos aquí, Dania Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y todas las emisoras radiales afiliadas a esta gran conversación. También quiero agradecer a todos los amigos que dicen presente a través de las distintas plataformas digitales, especialmente nuestra aplicación Americano Media. Si no la has bajado al celular, ¿qué espera? Hazlo ya. También estamos disponibles en la aplicación de iHeart Radio, así que búscanos como Americano Media, y por supuesto en todas las redes sociales también estamos disponibles Americano Media, y esta servidora también tiene todas sus redes sociales. Dania Alexandrino en Facebook y YouTube, Dania, eh, Dania Periodista en eh, Twitter, y Dania-Alexandrino en Instagram son las más importantes, pero también tengo en todas las demás. Pero bueno, como no da tiempo para mencionarla toda, ya búscame, búscame, que aparezco, aparezco. Pero vamos entonces rapidito a pasar a un tema importante. Este es un tema que muchos de mis amigos gigantes, emocionales, y enanos intelectuales, no les gusta que yo hable. Y es el tema de Hunter Biden. Pero yo les garantizo a ustedes que si los platos fueran al revés, si la tortilla fuera al revés, si fueran los hijos de Donald Trump envueltos en escándalos con el IRS, envueltos en escándalos de negocios turbios en otros países, pues mire la retórica y narrativa fuera otra totalmente distinta. Hay uno que me escribe por Twitter que le da derrame emocional cada vez que yo hablo de Hunter Biden, porque dice pues que, ah, que es que, ¿cómo es posible que estás hablando de Hunter Biden? Que si de Hunter, Hunter Biden no es el tema, Hunter Biden es cante... No, 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 claro, Hunter Biden y que su, su familia entera se ha beneficiado de China y de las influencias de su apellido, no es el problema, no, 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 es según usted. Donald Trump, que le pagó a una prostituta 130 mil dólares, lo mismo que hizo Bill Clinton con otra quien le pagó 830 mil dólares. No, para usted, ese es el problema. Pero eso es para que usted entienda la doble, eh, la doble vara, el doble estándar que tienen muchos de estos gigantes emocionales. Pero vamos a continuar hablando de Hunter Biden, porque resulta que un denunciante, es decir, un agente del IRS, whistleblower, whistleblower usted le puede llamar denunciante, yo le llamo un soplapote, alguien que salió a decir a, a llamar, a denunciar prácticas antiéticas e irregularidades. En esta ocasión, dentro de, de la IRS, dice que básicamente, y esto obviamente trae, trae un nuevo ojo a todo el escándalo del que hemos estado escuchando, de la computadora y el laptop de, de Hunter Biden y de todo lo que nos hemos enterado, incluyendo el hecho de que Anthony Blinken, el hoy secretario de Estado, fue quien personalmente le pidió a algunos de los 51 miembros de la comunidad de la comunidad de inteligencia en el 2020 que firmaran la carta denegando, o no por lo menos no denegando, sino asociando la información de la computadora de Hunter Biden a desinformación rusa. ¿Se acuerdan de eso? Pues recientemente nos acabamos de enterar que fue Tony Blinken. Señores, pero es que ahí no se termina este escándalo de esta primera familia. Pues ahora con esto del IRS, según dice este denunciante, básicamente, el IRS, el, eh, básicamente, o sea, la investigación al hijo de Joe Biden ha sido afectada por políticas y esto se convierte en un tape de la corrupción de la familia Biden. No se moleste conmigo, que yo no soy la que lo estoy diciendo. Según confirma Fox News, el abogado Mark Little obviamente envió una carta pidiéndole a este whistleblower privilegios eh, básicamente como básicamente, eh, el agente del IRS, Criminal Supervisory Agent. Este tipo era un, un agente supervisor del de IRS y de delitos criminales delictivos asociados a, obviamente, el IRS. Y, estos, y, y estas declaraciones de, este, de esta persona contradicen contradice lo que un designado político le dijo al Congreso cuando se iniciaron las vistas sobre este escándalo de Hunter Biden. Yo quiero leerle a usted la carta, porque mire, la carta, que no me tiene que creer a mí, créale a los datos. La carta la publicó la periodista de CBS, Catherine Herridge, que es de las pocas periodistas responsables que he conocido, que desde el inicio del Russian Collusion era la única que, que llevaba la, la contraria a la narrativa de lo que el resto de la prensa propagandista del Partido Demócrata decía. Mire, esto es información sobre un demócrata. Y dice aquí el abogado, Mark Little, que él representa a este agente supervisor de la división del IRS Criminal Supervisory y que dice que han estado constantemente revisando información sensitiva e investigaciones sensitivas de alto perfil controversiales desde principios del 2020 y le gustaría que sea protegido para que su nombre no sea desglosado a la Casa Blanca. ¿Qué miedo podrá tener este señor? Pues yo le voy a leer parte de la carta que escribió el abogado, con obviamente dirigida al comité eh, de lo jurídico, al comité de finanzas, al comité, eh, a ver, comité de ways and means eh, y al comité, exacto, a tres y el comité protection caucus, o sea que protege a los whistleblowers. Y dice lo siguiente, espérense un momentito que me voy a poner aquí los espejuelos para poder leer porque la letra está bien chiquita. Dice, I represent a career IRS criminal supervisor agent who has been overseeing the ongoing sensitive investigation of a high profile controversial subject since early 2020 and would like to make protected whistleblower disclosures to Congress. O sea, quiere hacerle declaraciones al Congreso pero tiene, exige protección. señora esto es serio. Cuando alguien está exigiendo protección es porque teme por su vida y teme por el escándalo que pueda estar destapando. Despite serious risk of retaliation, my client is offering to provide you with the information necessary to exercise your constitutional oversight function and wishes to make the disclosures in a nonpartisan manner to the leadership of the relevant committees on both sides of the political Island. Ay, oh. O sea, que él quiere expresar sus preocupaciones a los líderes de todos estos comités en ambos lados del espectro político a pesar de que obviamente él entiende que pueden haber represalias en su contra. My client has already made, legal, made legally protected disclosures internally at the IRS. O sea, ya él ha estado colaborando y expresándose dentro del IRS a través de abogados y al inspector general del Tesoro de los Estados Unidos, para la Administración de Contribuciones y al Departamento de Justicia, además de la Oficina del Inspector General. Estas, estos o estas declaraciones protegidas contradicen testimonio que fue entregado bajo juramento de un designado político de la Administración de Biden, o sea, que aquel designado mintió bajo juramento, o sea, cometió perjurio, y que envuelve el fracaso de mitigar claros conflictos de interés con la última disposición del caso y detalla ejemplos de trato preferencial y de políticas que impropiamente están afectando decisiones y protocolos que normalmente deben ser seguidos por profesionales de ley y orden en circunstancias similares si el sujeto en cuestión no estuviera conectado políticamente. Yo le estoy leyendo a usted la carta del abogado y usted la interpreta como usted quiera. Algunas de estas, eh, de estas declaraciones protegidas contienen información restringida por estatutos porque obviamente hay información privilegiada y protegida de taxes y de devoluciones de taxes. Yo no sé cuánto de ustedes se acuerdan que hubo un gran mafioso que nunca pudieron... Radical, no sé cuánto ustedes, Al Capone. ¿Se acuerda el nombre de Al Capone? Sino que, ¿cómo fue que lograron arrestar a Al Capone? Señores, por evasión de impuestos. Unos 11 millones. Aparente y alegadamente, parte del problema y de la investigación vinculada a Hunter Biden también tiene que ver con evasión, eh, con evasión de impuestos vinculado a todo el dinero que generó de países como Ucrania, China y otros países, y por los cuales no declaró contribuciones. Ay, ah, yo no sé si hay, es que hay, otro, hay otro caso de alguien que tampoco declaró contribuciones y lo arrestaron. ¿Se acuerdan de Paul Manafort? Sí, el primero que fue acusado por crímenes financieros bajo, durante la investigación de, del Russian collusion, que lo procesaron y lo acusaron. Con algo que no tenía nada que ver con la investigación rusa, sino por crímenes financieros. Entonces yo pregunto: ¿dónde está la doble vara? ¿Dónde está el sistema judicial de los Estados Unidos? ¿Dónde está el lema de que la justicia debe ser ciega? ¿No? Aquí la justicia únicamente es ciega para algunos, para otros no. Estamos hablando de alguien que está denunciando tácticas y prácticas antiéticas que han inmiscuido y han arruinado la investigación a los negocios turbios del hijo de Joe Biden únicamente por tratarse del hijo de Joe Biden y nadie dice nada. Señores, cada uno de nosotros debe estar preocupado por estas tácticas de República Bananera que se están llevando a cabo bajo nuestras narices aquí en los Estados Unidos de América. Tengo que hacer una última pausa, no se mueva que ya regresamos con la recta final del programa. Amigos, ya estamos aquí en la recta final del programa. Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media. Vamos entonces a pasar a un tema, señores, del cual hemos hablado. Ayer hablamos un poquito de esto y es el tema de los trans, los hombres en deportes de mujeres. Mire, vamos a empezar con, con un disclaimer, como se dice. Esto nada tiene que ver en contra de la comunidad del abecedario. Esto no tiene nada que ver en contra de la comunidad LGBTQHIJK. Tengo un primo que es gay, que está casado con su, con, con su compañero. Tengo varias amistades que son lesbianas y gay. Incluso conozco personas que son trans. Pero al menos todos los que yo conozco no viven con esta mentalidad de querer imponer su estilo de vida sobre nadie, de querer imponerse sobre los demás. Y ese es parte del problema grande que yo tengo con todo esto, con estos demócratas que vienen, a, que alegan respetar y exigir tolerancia, pero son los más intolerantes. El nadador, Lía Thomas, sí, el hombre, y me decirle que a mí no me importa que tenga pelo largo y que se identifique como mujer, pero todavía tiene una cosita colgando. Sí, señores, todavía tiene el winino. cuando usted Yo no sé cuántos de ustedes han visto a Lía Thomas en traje de baño. Yo creo que ustedes lo busquen. Porque tiene un, algo abultado ahí abajo que obviamente no es sinónimo de una mujer. Pero eso es otro tema. Tengo que ser gráfica para que usted me entienda. Pues Lía Thomas dice que hay que defender a los trans en deportes de mujeres. Yo quiero que usted escuche lo que dijo.
1: I started filming when I was five years old. It has taught me so much. It's given me so many opportunities
0: to learn, grow, develop, and connect with my peers. Opportunities that I wouldn't have gotten if
1: I didn't have access to athletics. That's why it breaks my heart to see trans kids across the country lose out on these opportunities. The Department of Education has proposed a new rule for Title IX regarding transgender athletes. This rule would prohibit blanket bans
0: on transgender kids, especially in grades K through 8. However, it would not
1: prohibit discrimination against trans kids in the high school and college levels under the guise of competitive fairness.
0: Under the guise of competitive fairness. <inaudible> Espérate, Riley, no te, no te adelantes. Competitive fairness? O sea, justicia competitiva? ¿De qué está hablando? El título 9 fue creado en 1979 con la intención de proteger a las mujeres en dependencias deportivas para poder proveer fondos permanentes para que las niñas y adolescentes pudieran tener esa igualdad competitiva, porque no la tenían compitiendo en un equipo de hombres. Déjame decirle sobre Lía Thomas. Lía Thomas, un año antes de comenzar a nadar como mujer, nadaba como hombre y tenía la posición número 400 y pico. De repente, era mínimo, mediocre entre hombres y decide, ay, yo soy mujer y entra al, a las competencias de mujeres y quema la liga y destruye todos los récords que habían sido establecidos por mujeres. Récords que estas niñas habían trabajado por tantos años para poder establecer. Niñas que se habían aprovechado de los beneficios otorgados a raíz del Título 9, que proveía fondos permanentes para que se pudiesen tener equipos de nenas, de niñas en las escuelas, y pudiesen recibir fondos federales para que tuviesen esa igualdad competitiva. Para que ahora venga este charlatán a decir que no, que es que hay que proteger a los hombres en dependencia de mujeres. Y ahora, de repente, las mujeres quedan borradas. Borradas de los deportes. Borradas de la historia. Borrada su lucha. Vamos a escuchar a la nadadora Riley Gaines, quien fue la nadadora que prácticamente quedó, tenía un récord. Que estaba por encima del de Lía Thomas, Lía vino, le ganó la carrera, eh, quedaron empatadas con el récord. Cuando sumaron todos los récords y la que había roto Lía eh, Thomas, más el del Riley, quedaron empatadas. Pero la Asociación Atléticas Colegial sacó a Lía del podio, digo, sacó a Riley del podio, porque solo había, solamente había lugar para una, y quien tenía que hacer la foto era el hombre. Imagínese usted. Tantos años, Riley luchando para ocupar una posición privilegiada entre las mejores nadadoras de los Estados Unidos para que venga un hombre con cromosomas XY y con un bulto ahí abajo en el traje baño a ocupar su lugar en el podio. Vamos a escuchar lo que dijo Riley Gaines. I it was, it, it, Thomas saying, you know, it breaks my heart to see trans kids lose, a, lose out on opportunities. Ahí ella tiene razón. O sea, ¿de qué igual estamos hablando? O sea, que él quiere proteger a un grupo minoritario aunque eso implique borrar a prácticamente la mitad de la nación. Sí, porque a la hora de la verdad, señores, no importa cuántas, cuántos géneros estas, estas personas de mentes torcidas crean que existen, que recuerden que son los mismos que creen en la ciencia, hasta tanto la ciencia dice que solo hay dos géneros, pero a la hora de la verdad, solamente nos dividimos en dos, o somos hombres o somos mujeres. No hay nada in between. Pero esta gente con su mentalidad perversa y torcida, ahora quiere venir a usurpar el lugar de una mujer, a borrar a la mujer de la historia competitiva. Ah, porque es que tenemos que hacer cupo para un grupo minoritario. Y de eso es que se trata todo esto. La izquierda tiene una mentalidad perversa, torcida, podrida, cuya única intención es crear discordia social y venderse como la salvación para última instancia, para última instancia, imponer y controlar. Y usted sabe que es lo más gracioso de todo esto, que el otro día yo estaba viendo una foto de estos mismos estúpidos que defienden esta imposición de los trans en, de, en, en, en equipo de mujeres, y había uno con una imagen de, de Lenin y otro con una imagen del Che Guevara. <risa> Mire, el chiste se cuenta solo. Si estos idiotas aprendiesen un poco más de la historia, se darían cuenta que esos dos pelafustanes que estaban... Eh, glorificando con sus manifestaciones y pancartas, los hubiesen asesinados a ellos en un abrir y cerrar de ojos. Pero usted sabe cuál es el problema. El problema es que el ser humano es ambicioso, el ser humano es goloso y el ser humano jamás pretende aprender de los errores de otros y de los errores del pasado y están condenados constantemente a repetirlos, aún conociendo la historia. Y claro, hay un refrán que dice, aquel que desconoce la historia está condenado a repetirlo. Muchos estarán condenados a repetirlo porque sencillamente el ego, la ambición, los deseos de poder de control están latentes dentro del ser humano. Pero solamente aquellos de nosotros que tenemos a Dios presente en nuestras vidas sabemos controlar, separar y discernir lo bueno de lo malo, la maldad del bien. Y lamentablemente la izquierda carece de esa habilidad porque sencillamente la gran mayoría de ellos desconocen del amor puro y sincero de Dios Todopoderoso. Y es como se lo ha dicho a ustedes, estamos en una batalla entre bien y el mal y la supervivencia de nuestra nación, de los principios y valores y también de la supervivencia de lo que es el cristianismo y nuestra, cre nuestra creencia en Dios. Señores, se me acabó el tiempo en esta edición de Dani Alexandrino hablando de frente, recordándole que su cita con todos los datos que otros le ocultan en su intento de manipularles junto a esta, su amiga y servidora Dani Alexandrino aquí hablando de frente a poner unos cuantos a correr y a otros a temblar. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.